0: C'est la fin de l'été et de sa série dédiée aux 10 façons d'aimer selon les Grecs anciens, que j'espère vous avez apprécié. A cette occasion, avec Alain Héril, nous avons décidé de vous proposer un podcast bonus. Celui d'une autre manière d'aimer, issue de notre imagination, de nos expériences, de nos envies et de ce qui existe ou pas. Pour l'enregistrement de ce podcast, nous y avons ajouté un peu de piment, un peu de ludique. Pour commencer, nous sommes allés dans un bar et j'ai proposé à Alain, micro en main, d'aller à l'opposé de notre table pour parler de ce fameux degré que pourrait être Euphoria, afin que je n'y entende rien et que je ne sois pas influencé par ses propos. Oui, c'est ainsi que nous l'avons nommé, Euphoria. C'était ensuite à mon tour de quitter cette table et d'en parler au micro, loin d'Alain, et partager ma vision d'Euphoria. Si Euphoria était une autre... Autre manière d'aimer, quelle serait-elle Si cette forme devait représenter un moment, ça donnerait quoi Entre fantasmes, ressentis et anecdotes personnelles, nous nous sommes ensuite concertés sur cette même table pour discuter et donner forme à cette euphoria. Et vous, chers auditrices, je vous invite à jouer à votre tour, à deviner, à imaginer ce que pourrait être euphoria ou bien même nous proposer une autre manière d'aimer. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Euphoria, pour moi, évidemment, c'est en lien avec euh, la notion d'euphorie. Mais qu'est-ce que c'est que l'euphorie L'euphorie, c'est euh, quelque chose qui est une joie, qui est présente euh, dans toutes les parties du corps, euh, et je dirais même dans toutes les choses euh, qui sont autour de nous. Euphoria, c'est... Euh c'est l'euphorie qui est présente dans les plantes, dans les arbres, dans les vagues, à chaque endroit du monde, euphoria est là. Euphoria, c'est le battement de la vie.
0: C'est difficile pour moi de définir euphoria parce que je ne peux pas m'empêcher d'être influencée par la série que j'ai pu voir qui s'appelle Euphoria. J'imagine euphoria avec ce côté intense, imprévu, puissant du moment.
1: Je dirais qu'euphoria, c'est la respiration qui est présente dans toutes choses. Toute chose vivante respire et toute chose vivante respire euphoria. Si euphoria était, était quelqu'un, ça serait un corps qui respire, un corps majestueux avec une... « Une poitrine extrêmement proéminente, euh, voilà, avec un thorax, une cage thoracique euh, extrêmement développée. »«
0: Je vois un peu cette forme d'amour comme un amour imprévu qui se passe là, comme ça, maintenant, dans un bar où vous rencontrez quelqu'un et paf, Euphoria débarque. »« Vous marchez dans la rue et vous croisez cette personne et paf, Euphoria est là. »« Vous vous depuis des années en étant amis et puis à un moment donné, vous vous regardez et puis paf, vous vous rendez compte que Euphoria est là. »
1: Et puis, euphoria, c'est de, de la volubilité aussi. Euphoria, c'est la joie du verbe. C'est le fait d'aimer chanter, d'aimer parler, d'aimer dire de la poésie. Alors évidemment, on retrouve dans euphoria des choses qui viennent dans les autres degrés de l'amour grec, mais qui là trouvent une, une intensité beaucoup plus forte. Et je dirais même au-delà de l'intensité, c'est une espèce d'évidence. Si
0: les fois fois trop... trop... c'est quelque chose qui, selon moi, peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire peut-être même quelques années, mais qui n'est pas là pour toujours. C'est quelque chose d'intense, de pur d'incontrôlable
1: Dans Euphoria, il y a l'évidence de la respiration. C'est là où ça se situe, c'est là où ça pulse.
0: Comme une brise lors d'une canicule ou alors une vague qui vient s'écraser contre les rives. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois Euphoria.
1: Euphoria, c'est du jazz dans une expression extrêmement tribale. C'est John Coltrane, c'est Don Cherry, c'est toutes ces, ces, ces anciennes stars du jazz qui vont chercher chez leurs racines africaines et qui le traduisent à travers leur art.
0: Euphoria avec ce côté euphorique, évidemment, puisque quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes totalement euphorique de la rencontre, de la personne, de ce qui peut se passer, des projections que vous en faites, peut-être même de, de ce que, oui, vous imaginez. Et c'est ça pour moi Euphoria, c'est l'imprévu d'un temps, c'est l'intensité d'un moment, c'est l'amour puissant d'une fraction.
1: Il y a vraiment une, une manière d'être au monde qui est aussi incandescente et aussi avec beaucoup d'espièglerie, une manière de, de se poser face au monde en disant « voilà Je suis là, je m'affirme et je m'affirme dans la joie de l'être.
0: » Je pense que nous avons tous vécu euphoria à un moment donné, mais euphoria, c'est aussi parfois la redescente. C'est un shot d'extasie c'est une bonne trace.
1: C'est l'euphorie, bien entendu, mais au-delà de l'euphorie, c'est la respiration même de la vie c'est quelque chose euphoria qui ne se pose pas de questions qui est là qui est présent et d'une certaine manière qui dit qui dit merde qui dit merde au monde qui dit euh, euh, j'existe euh, accepter mon existence et accepter que cette existence elle puisse être dans, dans la joie dans la joie profonde
0: le plaisir de l'imagination, de la projection. Voilà comment j'imagine Euphoria. Je suis bien curieuse de savoir euh, ce que notre Alain euh, international a pu, euh, a pu dire nous sommes là actuellement sur un rooftop avec une vue magnifique. Nous avons dégusté des petits mocktails avec du bon fromage et ça, c'était un moment d'euphorie. L'euphorie à l'idée d'enregistrer ce podcast, voir ce que l'autre pourrait dire, voir ce que nous allons construire dans le cadre de ce podcast. Il y a ce moment d'euphorie. Nous avons vécu, d'une certaine manière, un moment d'euphorie qui est encore là et qui peut-être redescendra tout doucement.
1: Il y a dans Euphoria des choses dont on a déjà parlé, dans Carice, dans agapés, mais là, qui se font avec une plus grande désinvolture. Il y a de l'anarchie dans Euphoria. Il y a de l'anarchie dans le sens euh, les règles sont tellement intégrées qu'elles n'existent plus.
0: J'étais dans le fond. L'idée de savoir ce que toi tu aurais pu dire mmh. et dans l'euphorie de ce que nous allons pouvoir euh, proposer euh, d'Euphoria. Si je devais définir Euphoria, euh, je parlerais d'un instant, d'un moment, d'une rencontre.
1: Mmh. Euphoria
0: pour moi c'est la rencontre.
1: Ah, oui, 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 j'aime beaucoup l'idée de la rencontre hein, et, et, de la, et de la question de l'instant. Euh, Euphoria c'est une rencontre miraculeuse. C'est une rencontre où il y a de l'inattendu, tu pensais pas que ça allait se passer comme ça avec cette personne-là. Je crois que j'ai beaucoup utilisé le terme d'évidence auparavant, mais là le terme d'évidence c'est que Foria il est encore plus fort. Il y a une évidence, mais une évidence qu'on n'avait pas prévue. Il y a un mot que j'aime beaucoup, ça tu le sais, c'est le mot sérendipité. Et Foria c'est de la sérendipité. C'est-à-dire que Foria, la, la définition de sérendipité, c'est trouver quelque chose qu'on ne savait pas qu'on était venu chercher. Et je pense que Foria c'est ça, parce que tout d'un ça te met dans un rapport au monde qui est un rapport euh, complètement, euh, oui, miraculeux, étonnant. Euh, et donc ça te, ça te met tout de suite dans l'instant présent, mm. tout de suite dans la qualité de l'instant présent. Et ouais, ouais, je, je participe complètement à l'idée de la rencontre, ouais. de la rencontre et de l'instant.
0: En décrivant euphoria je me suis dit qu'à un moment donné il pouvait y avoir une chute, c'est un peu comme, une... j'imagine euphoria comme une prise d'ecstasy, il y a une montée, tu touches le summum et puis après possiblement il y a une redescente, euh, positive ou négative peu importe, mais elle ne dure pas dans le temps, l'euphorie d'une vie Entière, Vous n'en ai jamais entendu parler hmm.
1: Non, mais là encore, je te rejoins parce que je pense que l'avantage de la descente, je vais dire une évidence, mais l'avantage de la descente, c'est qu'il y a de la montée. Donc, tu descends parce que tu es monté. Et, et la descente, elle se fait non, pas avec du regret ou du remords. C'est simplement le fonctionnement naturel des choses. T es monté très haut, ben, tu acceptes de redescendre ensuite. Mais tu redescends avec, avec la marque, avec l'empreinte, des sommets que tu as, que tu as pu toucher. Quoi. Mais si, si on était dans, dans, dans un euphoria qui dure en fait tu te crames En fait, si, si je reste dans l'idée de, de la mythologie grecque c'est Icare euh, qui construit ses ailes pour euh, atteindre le soleil tu vois, et qui finalement euh, ben, la colle qu'il a utilisée pour mettre ses ailes sur, sur lui, elle, elle fond et du coup les ailes fondent et puis il tombe dans la mer Égée et puis il meurt mais il s'est rapproché du soleil si tu veux rester euh, sur les plus hauts sommets, ben, tu finis par mourir par te dissoudre parce que c'est parce pas possible d'être toujours dans cette incandescence-là Car c'est le mauvais verset de d'Euphoria. C'est une euphorie qu'on voudrait faire durer toute la vie et c'est pas possible. J'ai souvent peur des tristes ambiances de ton étang, des expériences du moment où il faudra se rappeler. Je
0: veux notre histoire en permanence. Et euphoria, elle, je trouve qu'elle englobe aussi toutes les formes d'amour. Et tous les exemples qu'on a pu citer, ça peut être une euphorie dans l'amitié, une euphorie dans l'amour, une euphorie dans la sexualité, une euphorie dans le relationnel, dans le corporel, peu importe. Et j'ai l'impression parfois, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a des similitudes avec la passion, sauf, sauf que c'est pas tout à fait ça non plus. Parce que
1: parce la passion, elle, passion, là encore, elle brûle. Quand tu es trop dans la passion, tu te... Ah, justement, on parle de brûler les ailes, c'est une référence à Icar. C'est pas de la passion, parce qu'il y a une frénésie dans la passion. Il me semble que les instants d'euphoria que tu vis sont des instants de plénitude et d'expansion. Il y a plutôt ça qui est en jeu. C'est-à-dire tu tu, tu, tu tu respires encore plus. Euh, moi, le mot que, que j'ai utilisé en lien avec euphoria, c'est la respiration. Mm.
0: J'aime bien l'idée d'expansion parce que c'est vrai que lorsqu'on lorsqu vit des moments d'euphorie, enfin personnellement, moi je me sens flottée, je me sens un tout. Quand tu rencontres une personne, et par exemple, un moment, ça peut être un moment d'euphorie. Il y a l'engouement, il y a la joie, il y a l'excitation. Et on se sent connecté à tout. Et en même temps, on est individu, mais on est tout, on est l'autre. En même temps, on est soi. Enfin, et je trouve que l'idée, la respiration est, est très bien choisie pour Euphoria.
1: Oui. oui, mais tu vois, tu dis on se sent connecté à tout. Mais je pense que tout est connecté à nous aussi. Oui. Ça va dans les deux sens. Oui. Hein. Donc en fait, je crois que c'est ça qui crée cette sensation de plénitude. C'est le fait qu'il y a une espèce de connexion naturelle aux choses, mais que les choses sont connectées naturellement à nous. Donc de fait, tout ce qui se dit, tout ce qui se vit, à un moment présent, je reprends ta notion d'instant, à cet instant-là est juste. Et je pense que la c'est la justesse, c'est la justesse du moment. quand on est dans un moment parfait. Et dans ce moment parfait, il y a quelque chose qui ne peut pas durer tout le temps. On ne peut pas être tout le temps dans un moment parfait. Sinon, euh, ben ce moment parfait, il disparaît. Le principe même de la perfection, c'est qu'il y a du banal. Donc euh, euphoria, c'est tout ce qui n'est pas banal. Mais en même temps, c'est quelque chose qui, euh, qui je reviens à la sérendipité, c'est quelque chose qui se trouve euh, et, et on ne savait pas que c'était ça qu'on était venu chercher. Donc il y a tout d'un coup, il y a une espèce de magie de l'instant qui est là euh, et qui est euh, qui est très forte, très belle, euh, euh, bien entendu. Hein.
0: Aussi quel est mon super mot j'adore L'impermanence, dans l'euphorie. C'est difficile de vivre l'impermanence, l'instant présent et rien d'autre. Parce qu'on est toujours euh, ou très souvent en tout cas envahi par nos pensées, par ce qui se passe à côté de nous, peut-être par euh, les voix que l'on peut entendre à côté, etc. Vu que là, actuellement, nous sommes dans un bar et qu'il y a du monde autour, euh, euh, là, quand nous parlons, nous rentrons dans notre bulle, mais en même temps, on, une fois qu'on en sort, on se rend compte qu'il y a tout un tas de choses. Le merveilleux coucher de soleil qu'il y a là, par exemple. Tout ça fait que on, on est dans l'instant présent, mais en même temps, on peut être rappelé par un appel sur notre téléphone, par le barman qui va venir nous proposer à boire, etc. etc. Et du coup, je trouve que l'euphorie, c'est aussi l'instant présent, dans son moment le plus pur, où, où on est là et juste là. Je voulais savoir si, si on pouvait considérer qu'il y avait de l'adrénaline dans le fourrup.
1: Ah oui, il y a de l'adrénaline, il y a de l'adrénaline, mais euh, je dirais dans le sens positif de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est euh, une hormone que l'on sécrète quand on se sent menacé, par exemple. Mais c'est une hormone qu'on va sécréter quand on se sent excité également, quand il y a une, euh, une envie de. de participer encore plus à ce qu'on est en train de vivre. Donc il y, y, y a presque un double sens dans l'adrénaline. Euh, se défendre, mais en même temps participer. Et euphoria, c'est ça, c'est de la participation. C'est-à-dire que quand on a l'impression de faire partie du tout, on participe au tout, et le tout participe à ce que nous sommes. Donc, et et c'est là aussi qu'on va retrouver la question de la respiration, parce que respirer, c'est, euh, voilà, j'inspire, je prends et, et j'expulse l'air, je donne. C'est prendre, donner, recevoir. C'est le cycle de la vie, Foria. Le moment d'euphorie est un moment qui est tellement particulier que c'est peut-être un moment où, où on respire de la façon la plus, la plus profonde, la plus juste, la, la plus humaine. Je pense que Foria. je ne sais pas si ça se vit à plusieurs Foria. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une dimension singulière de, qui se vit plutôt à deux. C'est la magie d'un regard, d'un toucher, d'une caresse. Je le vois plutôt entre deux personnes qu'entre un groupe, comme on avait avec Carice, par exemple, où là on était dans le groupe, on était dans la danse de Matisse et tout ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de l'intimité. Euphoria participe à une intimité, à une qualité intime. Euh, partagé, enfin, euh... donc du coup il y a de la vulnérabilité. Du coup il y a quelque chose qui est vulnérable, qui est fragile dans Euphoria. Et c'est ce qui en fait, c'est ce qui en fait la beauté aussi.
0: Un enfant qui a sa rentrée le lendemain, être dans l'euphorie
1: Ah oui, oui, oui. Euh, parce que parce qu'il ne sait pas ce qu'il va trouver, parce que en même temps il euh, il est excité, donc il y a de l'adrénaline pour prendre, prendre ce terme. Ouais, parce qu'il va il va à la découverte. C'est la joie de rencontrer de l'inconnu et donc de se rencontrer soi-même dans l'inconnu. Donc de rencontrer une dimension inconnue de soi. Euh, tout ça participe à Euphoria à mon avis.
0: Nous avons personnifié chaque degré euh, tout un tas de choses. Que pourrait être Euphoria euh,
1: Tu vois, tu disais que Euphoria c'est un instant. Euh, moi j'aime beaucoup cette idée-là. S'il y avait à personnifier Euphoria. Je crois que qu'Euphoria serait un personnage mythique, un personnage qui, qui n'existe pas et qu'on aimerait tellement rencontrer. Une licorne, par exemple. Ah. Tu vois, Euphoria pourrait être une licorne. Euphoria pourrait être un, un, un phénix. Euh, voilà, ben, si je reviens de nouveau à la mythologie grecque, Euphoria, c'est Pégase, c'est le cheval ailé. cest c'est la réunion entre deux choses qui, qui n'existent pas euh, dans leur réunification. C'est-à-dire que le cheval, c'est la terre et, euh, et les ailes, c'est l'air. Mais Pégase, c'est l'air et la terre réunis. Tu vois euh, Et donc, euh, oui, Pégase, Pégase, la licorne. Euh, le phénix, ce sont les personnages de c'est-à-dire que tu les vois dans l'instant et au moment où tu vois, imagine que là, on est ici, dans ce café, dans ce très beau, très beau lieu et tout d'un coup, il y a une licorne qui passe et, et ce moment est un moment magique. Mais est-ce qu'on a vraiment vu la licorne Est-ce que c'était vraiment ça Donc il y, a, il, y a, il y a quelque chose, mais en même temps, ça nous met dans un état où, où tout d'un coup, on a vu quelque chose qui ne devrait pas exister et pourtant c'est là
0: rebondir sur ça, moi, j'imagine euphoria, si je devais la personnifier, j'imaginerais une, une étoile filante. Mmh. Pour rester un peu dans ce que tu dis, parce que lorsqu'on voit une étoile filante, c'est tellement rare. où coup, il y a ce, cette euphorie qui nous traverse, cette joie intense, et toutes ces questions euh, aussi, possiblement. Et puis après, euh, elle n'est plus là. Ouais. Avons-nous vraiment vu une étoile filante passer dans ouais, ouais.
1: bah, Je suppose que comme moi, tu as dû passer des, des, des soirées, des nuit, à la mi-août, à, à, à observer si les étoiles filantes vont arriver. Et puis, euh, voilà, dès qu'on en voit une, effectivement, il y a, y, a, y, a un, y a un côté euh, qui, est, qui est de l'ordre du miracle, tu vois. Euh, mmh. et, euh, et oui, oui, oui. mais l'étoile filante, c'est de la même nature que la licorne. Ça, ça n'existe pas et ça existe. Euh, mais c'est tellement fugace, euh, c'est tellement rapide que justement, c'est cette fugacité-là qui en fait la beauté. Ah, euh, et là, on est dans, dans cette espèce d'euphorie qui ne peut pas être perpétuelle, qui n'est que momentanée, mais en même temps, ce moment-là, tu le gardes en tête toute ta vie.
0: Est-ce que tu accepterais euh, de nous partager un moment d'euphorie que tu aurais vécu
1: Je pense que c'est... C'est la première fois où j'ai vu les seins d'une femme. Parce que, justement, c'était ado, c'était au début de ma vie sexuelle, et j'imaginais ce que ça pouvait être. Quand j'en ai vu vraiment, avant même de les toucher, de les embrasser, quand j'en ai vu, c'était encore plus beau que ce que j'imaginais. C'est-à-dire que la, la réalité devenait plus belle que la fiction, que mon imaginaire. Et là, il y a eu un moment d'euphorie, un moment de grâce absolue, tellement fort que c'était impossible que je touche. C'est-à-dire que c'est comme si, en touchant, j'allais désacraliser ce que j'étais en train de voir. Tu vois, et euh, et, et la, 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 la beauté de cette poitrine-là, tu vois, en, en parlant, j'ai encore les images qui reviennent, la beauté de cette poitrine-là, oui, c'est un, un moment, c'est un parfait moment d'euphorie. Je me disais, je savais que ça existait, mais pas comme ça, pas avec une telle beauté, une telle, un tel tremblement, tu vois, c'est... Euh... Donc euh, oui, euphoria, ça fait trembler, mais ça fait trembler de joie et de beauté. C'est pour ça que aussi peut être très proche de, de, de sensations orgasmiques, par exemple, tu vois, de, de, de ce tremblement particulier euh, qui, est, qui est très court, euh, mais en même temps qui, qui nous fait toucher à voilà, un rapport à soi-même, un rapport au monde qui est euh, fragile et puissant en même temps. Quoi.
0: Pas ouais. vrai,
1: Je revoirais ouais, bien un petit truc, moi.
0: Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Cineden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité, seul ou en couple. Vous êtes alors au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur sinedensublime.com pour prendre rendez-vous.